0: Und herzlich willkommen zum ersten Special zum 34. Fantasy-Filmfest 2020. Ein Festival, das wir seit vielen, Jahren, wenn man so will, Monaten bis Jahren schon begleiten. Wir haben auch den Ablegern, den Knights und den White Knights immer viele Specials gewidmet. Und auch in diesem Jahr haben wir uns die Gelegenheit nicht nehmen lassen und haben ausgiebig über fast das vollständige Programm von den Fantasy-Filmfest ja, für euch da Filme besprochen. Wir haben fast alle Filme vorab sehen können und haben dafür auch ein bisschen Geld investiert in, keine Ahnung, DVDs. Vom Arsch der Welt und so. Also wirklich, wir haben hier viel für euch gemacht, um euch hier die Besprechung dieser Filme präsentieren zu können. Wir haben in diesem Fall zunächst drei Besprechungen für euch am Start. Weitere Besprechungen warten in den nächsten Tagen auf euch. Und ihr könnt euch daher zunächst freuen auf den Film Palm Springs. Und ich glaube, Palm Springs, das ist hier beim Fantasy Filmfest auch nicht irgendein Film. Der läuft dort, glaube ich, als Eröffnungsfilm und ist auch kein Film, der jetzt schon vor ein paar Wochen bzw. Monaten ja für Schlagzeilen gesorgt hat. Der läuft in den Staaten schon seit einer gewissen Zeit. Ja, und wir haben den für euch einfach mal besprochen. Wir, das waren in dem Fall auch nicht irgendwer. Nein, die haben sich zusammengesetzt. zu und Mo. Und ja, das ist wie immer äußerst unterhaltsam geworden. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Bring Me Home. Auch hier konnten wir vorab den Film sehen. In dem Fall haben ihn Sven und Anna für euch besprochen. Ein Doppel und auch dabei wünsche ich euch viel Spaß. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Relic. Und Relic ist ein Doppel von Lida und Nina. Insgesamt eine Folge mit vor allem Redakteurinnen. Das freut mich. Wir haben zuletzt viel Zuwachs gehabt, was ja auch die weiblichen Kolleginnen angeht. Also insbesondere eben einfach, weil es mehr geworden sind. Das freut uns sehr und es freut uns auch sehr, wenn ihr da draußen, die ihr vielleicht regelmäßig mal Filme schaut, vielleicht auch Bock habt, bei uns über Filme zu sprechen. Das wäre voll toll. Und egal, ob ihr jetzt Mädel oder Junge seid, mir völlig wumpe. Ihr könnt euch gerne bei uns melden. Wir freuen uns über jeden und habt Bock auf euch. Und es wird voll geil, wenn ihr euch meldet und Feedback hinterlasst. Auf zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Ihr findet übrigens auch in den Shownotes noch entsprechende Links zum Fantasy-Filmfest. Also auch die sind auf Facebook, Twitter und Instagram vertreten. Das ist übrigens ein Festival, das findet im September 2020 statt. Für Fünf Tage, 20 Filme in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart. Wenn ihr in einer dieser Städte oder in der Nähe wohnt, solltet ihr euch das Fantasy-Filmfest auf gar keinen Fall entgehen lassen. Die haben dies Jahr aufgrund der Corona-Beschränkung natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, Leute in die Kinos zu lassen. Und da müsst ihr schon ziemlich schnell dabei sein, wenn ihr einen dieser tollen Filme sehen wollt. Jo, wisst ihr Bescheid. Bewerten können ihr uns auch noch. Hier Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen. Machen so Bewertungen voll Sinn und Spaß und so. Macht es mal. Wäre geil. lasst krachen. Bis dann, ciao. Hallo, willkommen
1: zum Telestammtisch zur Besprechung des Films Palm Springs. Ich bin es du und heute an meiner Seite ist der Mo.
2: Grüß dich, Mo. Ahoy.
1: Mo, kannst du uns eben kurz erklären, worum geht es in Palm Springs überhaupt?
2: Ja, Palm Springs, das ist ein Film mit einem Time Loop. Wir sehen also ein paar Leute, die in einer Zeitschleife gefangen sind.
1: Interessant. Hallo und herzlich willkommen zum Telestormtisch, zur Besprechung des Films Palm Springs. Ich bin es du und heute ist mein Gast ist der Mo. Grüß dich, Mo. Ahoi. Ahoi. Mo, sag unseren Zuschauer nochmal, worum geht's denn in Palm Springs?
2: das kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben wir das nicht schon mal gemacht?
1: Äh, puh, ich weiß es gerade auch nicht. Ähm, I'm
2: Loop.
1: Oh, und mit diesem grandiosen Gag <lacht> beginnen wir unsere Besprechung zu Palm Springs. Ein Film, der in den USA auf Hulu erschienen ist. Wann und wie der Film hierzulande erscheint, ist leider noch nicht klar. Aber ich kann sagen, dass er der neue Film ist mit Andy Samberg... Und Lu, ach, Lu. Jetzt, siehst du, das, das kommt davon, wenn man gute Gags macht, ne? Da, da sagt man statt Mo, Lu. Unglaublich.
2: Ja. Äh, Mo. Du kannst mich auch, also wenn es dir irgendwie leichter fällt oder du hast eine persönliche Bindung, dann nennst du mich halt Mo. Lu. Lu, Mo. Okay. Oh, Gott, das wird ja mal schlimm. Mutti,
1: gut. sag uns doch mal bitte. <lacht> nein, Mo. Jetzt sag uns doch real. mal bitte, worum geht's in Palm Springs?
2: Überraschenderweise geht es in Palm Springs um ein paar Leute, die in einer Zeitschleife gefangen sind.
1: Amazing. Yes.
2: Ähm, ich habe... Das möchte ich gleich am Anfang sagen. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Cast. Nicht, weil wir so grandios angefangen haben, sondern ich bin komplett unvorbereitet in den Film gegangen. Ich wusste gar nichts, habe keinen Trailer gesehen und nichts. Und dann hat mich das mit der Zeitschleife richtig batsch ins Gesicht gehauen und das fand ich richtig, richtig gut. Das ist jetzt natürlich für Leute, die den Cast hören, an der Stelle jetzt schon zu spät. Aber vielleicht tut ihr euch den Gefallen und guckt euch zumindest nicht den Trailer an, sondern lauscht einfach unseren engelsgleichen Stimmen. Ja, genau.
1: Ja, Palm Springs ist wie gesagt ein weiterer Time-Noop-Film. Natürlich der bekannteste aus diesem, ich nenne es mal Subgenre, ist natürlich und täglich grüßt das Murmeltier. Mir würde noch einfallen Retroactive und äh, Happy Death Day. Um, und Palm Springs ist jetzt wieder ein neuer Vertreter mit Andy Samberg, den kennt man aus Brooklyn 99 und als Mitglied von Lonely Island und mit, den Namen muss ich jetzt nachgucken, Christine Milliotti. Um, das war die Mutter aus How I, uh, How I Met Your Mother und spielte auch eine kleine Rolle in The Wolf of Wall Street. Und die beiden, Haja, hör, hör,
2: jetzt unterschlägt sie ihren größten Erfolg. Die hatten Grammy fürs, für das Musical Once bekommen. Zum,
1: okay, da ja, da bin schön. ich leider wirklich raus bei Musicals.
2: Und das bei Fargo alt. hat sie auch mitgemacht.
1: Und bei Fargo hat sie auch mitgemacht, mhm. ja. Ähm, Aber kommen
2: wir zum eigentlichen Knaller, J.K. Simmons.
1: J.K. Simmons als Roy, genau.
2: Den sehe ich so gerne, ich, ich weiß nicht genau in den meisten Rollen, selbst wenn es nur kleine Rollen sind oder sowas, ich mag den einfach gerne. Und seine Darstellung in Whiplash, für die er auch einen Oscar bekommen hat, ist sensationell. Wer Whiplash noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Aber auch als total bekloppter Chef vom Daily bei in der Spider-Man-Trilogie in der ersten, mit dem schönen Schnurri, ist er ja auch toll, ne? Nee, gar nicht in der ersten, in der letzten ist er das ja, ne?
1: Er spielt in den ersten dreien von Sam Raimi, diesen J.J. Jameson. Und hatte dann einen Gastauftritt im letzten nochmal. Genau, so war das, ja. Also,
2: ja. die drei, das sind die Hauptcharaktere, um die es sich ja so ein bisschen dreht, ne?
1: Genau, und es wird eine Hochzeit abgehalten in Palm Springs, ein großes Event. Und die Christine Migliotti spielt Sarah, das ist die Schwester der Braut, hat nicht so richtig Bock drauf, aber denkt sich halt, komm, ne, ist halt Familie, musste hin. Und lernt dort an ihrem, ja, an dem Tag vor der Hochzeit lernt sie Niles kennen von Adam Samberg. Und den lernen wir kennen, also die meiste Zeit, seien wir ehrlich, die meiste Zeit des Films verbringt Andy Samberg die Zeit im Film im Pool, auf so einer Luftmatratze in Pizzaform und trinkt Bier. Allgemein wird in diesem Film viel Bier
2: getrunken. Ja, ja, er trägt auch immer Kaki-Shorts und ein Hulu-Hemd. Ja. Ja. Sehr stilsicher, der Mann. Auf jeden Fall, ja, ja, genau. Ja. Ähm, Niles ist ja schon, das erfahren wir sehr schnell, sehr lange in diesem Time-Loop gefangen, von dem Sarah ja noch nichts weiß. Das heißt, ähm, sie geht ganz normal zur Hochzeit und plötzlich tritt da dieser Typ auf in diesen bunten Klamotten und hält eine Rede zum fürs Brautpaar. Ganz ergreifend, alle haben Pippi in den Augen, aber er guckt eigentlich die letzten drei Minuten dieser Rede nur Sarah an weil er da was starten will. Was dann ja auch klappt, die beiden kommen sich näher, machen ein bisschen rum ja. und dann kriegt Sam, Sam. Quatsch, Sam, wieso sage ich Sam, Sarah, dann kriegt Niles plötzlich einen riesen Pfeil in den Rücken geschossen.
1: Ja, das war der erste... Das Mutterfuck war der Moment, Moment, wo ich auch gesagt habe, ja. what? <lacht> ja. Es ist nämlich so, dass es äh, da noch jemanden gibt namens Roy, der von dir gerade eben ermähte, Jackie Simmons, der aus irgendeinem Grund gerne äh, Andy Sambergs Figur umbringen möchte, bzw leiden lassen möchte. Und äh, Sarah geht natürlich in Panik und entdeckt dann so eine seltsame Höhle, in der so ein ja, rotes Licht scheint. Und Niles sagt ihr, geh bitte
2: nicht dahin. Aber sie tut es natürlich trotzdem. bzw sie, sie folgt
1: ihm in dieses Licht.
2: Und dann sie macht sich Sorgen, der ist gerade angeschossen worden und krepelt auf dem Boden rum.
1: ja ja das, das war jetzt auch keine Anklage. <lacht> Habe ich jetzt auch so gemacht. Und dann ist es halt so, dass Niles wieder erwacht, natürlich gesund, und auch Sarah erwacht wieder am Tag, vollkommen gesund. Und ist natürlich erstmal etwas platt und fragt sich, was ist hier los? Und dann kommt erstmal das, was wir aus diesem time Loop film kennen, nämlich wir sehen halt, wie Sarah sich damit arrangiert, dass sie den Tag immer und immer wieder erlebt. Was hingegen interessant ist, ist, und das, ich kenne keinen Film, wo das so ist, dass sie jemanden an ihrer Seite hat, der ihr das Ganze erklärt.
2: Ja, das ist ein neuer Move ja. und das ist halt eben auch die Quintessenz von diesem Film. So, ein, so eine Zeitschleife ist netter, wenn du jemanden an deiner Seite hast. Und die beiden sind am Anfang immer noch natürlich erwartungsgemäß total unterschiedliche Ansichten. Sie will da schnellstmöglich raus und versteht den ganzen Kack nicht. Und er versucht es ihr zu erklären, indem er sagt, alles, was du hier machst, ist absolut egal. Du kannst tun und lassen, was du willst. Ich habe mich lange damit abgefunden. Er scheint schon sehr, sehr lange da zu sein. Er geht das eher spaßig an. Er sagt halt... Ich habe hier nur Fun. Ich kann machen, was ich will, weil später ist es egal. Er erklärt ihr auch, dass sie nicht sterben kann. Sie kann sich umbringen. Er hat es mehrere Male versucht. Sie versuchen es gemeinsam. Und sie hat halt noch die Motivation, dass sie sich fragt, warum ist das so? Und kommt natürlich sofort mit der Mutter aller Zeitschleifenfilme, mit dem Murmeltier um die Ecke und sagt, ich muss etwas richtig Gutes tun und dann sind wir hier raus.
1: Ja, und äh, Überraschung, funktioniert
2: nicht. Nee, finde ich gut. Also da habe ich, ich mich gut. wirklich drüber gefreut, dass das in die, in die Büchse geht, ähm, weil es halt darum nicht geht, ja. Sollen
1: wir erklären, warum Roy noch da ist und Niles töten möchte? Oder sollen wir das lieber im Spoiler-Party
2: Ich denke, wir machen gleich mal einen Spoiler-Part. Mhm. Wir, wir fassen das mal zusammen, weil ich ja eingangs auch gesagt habe: je weniger ihr wisst und ihr wisst jetzt schon ziemlich viel, lasst euch drauf ein. Ich fasse das kurz zusammen, wenn du mich lässt. Natürlich. Für mich ist das so eine Einarcho-Version vom Murmeltier. Also hier sind die Witze bissiger, hier sind sie ein bisschen gemeiner, wenn im Murmeltier Donuts verspeist werden in, in riesigen Mengen oder sowas, um zu signalisieren, das ist ja alles egal. Da lässt der Nights es halt richtig kracken, krachen mit Koks und und Boo's und äh, allem, was man sich vorstellen kann. Ich fand das super. Ich habe mich da wirklich gut mit amüsiert und auch das Ende ist für mich rund. Was bei so Zeitschleifenfilmen ja nicht immer ganz einfach ist.
1: Also da kann ich dir eigentlich nur vollumfänglich zustimmen. Ich fand ihn auch unglaub, also er ist unglaublich unterhaltsam. Er geht auch gerade mal 90 Minuten, also ist auch nicht zu lang. Die Chemie zwischen den beiden stimmt. Es gibt wirklich ein paar Sachen, wo ich mir dachte, ja, ganz ehrlich, wenn man mal überlegt, wenn, wenn einem das passiert... Würde man dann genauso handeln? Man würde doch sagen, ey, was soll's? Also ich stehe morgen eh wieder ich am am Morgen des heutigen Tages auf. Also gucke es mir jetzt mal auf die Nase zu. Was soll's? Wollte ich immer machen. Ne? Ja gut, das, das mit, dem, mit dem
2: äh, Betrinken, vielleicht auch Drogen etc. Das könnte ich noch nachvollziehen. Aber wann 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 überschreitest du diese Schwelle des? Ach, ich glaube, ich kill mich heute mal.
1: Oh, ich glaube, das kommt dann der so nach fünf Jahren. <lacht> ja, das finde ich ja immer total spannend, dass diese ganzen Time-Loop-Filme, die ja nie wirklich klar machen, wie lange derjenige drin ist. Ne? Nehmen wir mal jetzt hier äh, Murmeltiertag. Da gibt es ja diese eine Szene, wo Bill Murray da sitzt und Jeopardy spielt und alle Antworten schon kennt. Und allein das auswendig zu lernen, das, das dauert ja eine gewisse Zeit. Ne? Und ja, das hast Der, der lernt bei ja auch Wir spielen,
2: wie so ein ähm, ja, genau. großartiger Typ. Ne? Das, da gab es doch mal diese Berechnung, wie lange er in der Zeitschlafe gefangen sein musste, um das alles so zu machen. Aber ich krieg die Zahl gerade nicht drauf. Waren es 30 Jahre, 33 Jahre? Mhm. Sowas in der Art? Ich meine auch, ja, dass es das relativ lange war.
1: Und das hast du bei Niles ja auch, dass, dass der Sachen macht, die du kannst du erst dann machen, wenn du wirklich das mehrere Male oder mehrere Dutzend oder hunderte Male machst. Ne? weil er kennt sich ja in dieser Hochzeitsgesellschaft perfekt aus, der weiß halt, wo, welche Regler er wie ziehen muss, um sein Ziel zu bekommen, aber auch im Umfeld. Ne? Es gibt ja da diese diese Trucker bar da kennt er ja auch jeden und weiß, wie er, wie er da zu spielen hat, wie er Billard zu spielen hat. Dann hat er auch noch diverse amoröse Affären mit wirklich, glaube ich, jedem, der da sich irgendwie tummelt, Mann oder Frau, alles durchgehabt.
2: Ja, ich, ich will, ich, genau, ich habe dazu eine Theorie. Lass mal, hier, mach mal einen Sack zu.
1: Okay, dann würde ich sagen, Fazit und dann Spoilerzeit. Ich finde, Palm Springs ist eine unglaublich unterhaltsame, kurzweilige und gar nicht mal so dumme Komödie. Und äh, ich gebe ihr gut gemeinte vier Punkte.
2: Ja, schließe ich mich an. Ich war am Anfang noch bei 3,5, aber jetzt, nö, kriegt vier. Ist auf jeden Fall einer, den ich öfter gucken werde, weil es macht Spaß. Da entdeckt man vielleicht noch das eine oder andere. Es gibt Surreale-Szenen, die sind einfach super. Ja, viel, viel Spaß damit. Ich sag nur Dinosaurier, ja.
0: Spoiler!
2: So, jetzt okay. hier abschalten. Jetzt spoilern wir. Hart, ja. Kollegen, abschalten. Jetzt. So. Wollen wir uns erstmal um äh, Roy kümmern? Ja, hau raus.
1: Also, Roy ist ein, äh, oder war ein Gast ähm, dieser Hochzeit, den Niles kennengelernt hat, als er schon in diesem Loop war und fand ihn total toll und hat ihn dann im betrogenen Zustand mit in dieses rote Licht genommen. Ja, ja, aber das ganz heißt, wichtig,
2: warum hat er das gemacht? Weil er sich einsam gefühlt hat. Nein. Du Nein? bist ja ein fieser Möpp. Hallo, das ist doch hier nicht Passengers. Nichts. Ach so. Hast du geschlafen? Bist du übergenickt? Hast du die Banane <lacht> quer gegessen? Es ist jetzt auch schon zwei Wochen her. Tut mir leid. Hm. Okay, er hat ihn mitgenommen, weil Roy ihm sagt, sein Leben ist scheiße. Er, ist, er fühlt sich gefangen und das hier ist der beste Tag, den er je hatte. Und wenn es nach ihm geht, dann hört er nicht auf. Ja. Und Niles denkt sich, weil er noch total zugedroschen ist, für einen kurzen Moment, pass mal auf, ich was. Und dann schickt er ihn dahin, versucht es aber eigentlich sogar noch so ein bisschen zu verhindern. Er kann sich halt nur überhaupt nicht artikulieren. Also er meinte das gar nicht böse. Äh, als, eben, eben nicht, dass er ihn da reingenommen hat, weil er einsam war. Das ist hier nicht Passengers und also ich wecke mir mal kurz eine Puppe auf. Das gibt's hier nicht. <lacht> ja, und Roy... Du solltest, findet das halt du solltest dann doch übrigens so, so
1: kurz... Du solltest Kurzhandlungen schreiben für Filme. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Passengers wird halt schon durch. Ja. Es gibt noch einen Baum. Und, und den Bartender von Shining. Weiß kein Mensch, warum. Aber das, wir spoilern hier gerade jede Menge andere Sachen.
1: Ist egal, komm. Äh, ähm.
2: Ja, Roy ist halt nicht so richtig happy darüber. Und was ich nicht ganz verstanden habe, weil das in meiner, in meiner Logikbirne nicht reinpasst, kommt Roy nicht jeden Tag. Genau. Und das kann ja... Also ich erkläre mir das eben so. Also Roy, wenn Roy kommt, dann versucht er Niles zu killen. Das ist halt die Szene mit dem Pfeil und Bogen. Und wir sehen ihn ja auch, dass er ihn richtig jagt. Und äh, Sarah fragt ihn auch, warum macht er das? Ja, das erzähle ich dir mal ein andermal. So, und äh, er kommt halt nicht jeden Tag, weil wir ja dann feststellen später, dass Roy zwar mit sich hadert, aber Tage hat, an denen er das nicht so schlimm findet. Und das sind wohl Tage, wo er einfach nicht zur Hochzeit fährt. Nehme ich mal jetzt einfach an, ne?
1: Genau, wir sehen ja, dass er im Gegensatz zu jetzt den anderen Partygästen er wirklich auch erst abends bei dieser Feier erscheint.
2: Ja, wir wissen Was auch gar nicht, wie der zusammenhängt mit denen, ob der da Genau, genau. kennt. Er hat nicht. wohl
1: auf jeden Fall auch eine längere Fahrt irgendwie hinter sich. Und ich glaube, so habe ich es auch verstanden, halt eben, dass er nicht immer diese Wut in sich trägt ne? und dann manchmal aber dann doch von dieser Wut übermannt wird und deswegen dann dann hier dahin fährt und halt eben. Äh, ja, Niles zu jagen und so wie ich es verstanden habe, weiß er ja auch, dass er Niles nicht töten kann, aber er möchte ihn halt unglaublich gerne foltern. Ja. Und das sehen wir ja auch in so einer Montage, das was groß, er alles mit so ihm gemacht hat.
2: So ja. großartig. Die Foltermontage ist so spitzenmäßig, was der alles mit dem gemacht hat schon. Richtig fiese Dinge. Aua, aua, aua. Genau und das, das ähm, hier schließt sich ja auch das Element, dass wir in, in Sarah jemanden sehen, die auf jeden Fall da weg will und die am Anfang mit Nights auch Spaß hat und sie machen auch diese crazy Sachen, klauen Flugzeug, können nicht fliegen, stürzen ab, sind tot, wachen wieder auf, freuen sich darüber. Das geht dann so weit, dass die ganze Anfangssequenz schon immer neu ist, dass Sarah sofort da an seinem Bett steht, dass Sarah seine Freundin Niles ist nicht alleine im Hotel, der hat eine sehr nervige Freundin, die ihn auch betrügt, dass sie sie aussperrt, weil sie gleich mit Niles reden will und gleich losgeht. Also es sind super viele kleine böse Gags, wollen wir auch gar nicht alle erzählen, aber es gibt halt den Punkt, wo sie für sich beschließt, das kann ja nicht alles sein. Es kann ja nicht sein, dass das Leben überhaupt keinen Sinn hat. Und ähm, Nachdem dieser Versuch scheitert mit ich, ich bin jetzt ganz selbstlos und gebe mich quasi auf oder hin oder wie auch immer, feste sie ja dann auch den Plan, dass sie sich von Niles eben fernhält, um rauszufinden, wie sie aus diesem Zeitloch rauskommt. Ja,
1: und ähm, ich muss sagen, also ja, sie, also sie schafft es. mit schafft äh, es? mit Ich habe so verstanden, dass sie schafft, ja.
2: Hm, Open dass to discussion. Mit,
1: dass sie es mit äh, Sprengstoff halt eben schafft und äh, dafür sogar eine arme Ziege opfert, aber irgendwie ich wurde damit nicht so ganz warm, muss ich gestehen. Irgendwie fand ich dieses so ja, ich, wir müssen nur im richtigen Zeitpunkt dieses Ding da äh, expl zum Explodieren bringen, fand ich irgendwie, weiß nicht,
2: äh, irgendwie unbefriedigend. Lass mich mal meine Decke rausholen und sie sanft über dich breiten. Ja. Lass doch mal folgende Ideen zu. Also mal, mal eine ganz klare Sache. Sie lernt in der Zeit, die sie nicht mit Niles verbringt, alles über Quantenphysik. Macht da Studiengänge, ist also ewig lange weg. Man muss sich mal vorstellen, wie, wie schwierig das ist. Sie sitzt da ja in diesem Diner, das sehen wir auch in einer Montage, dass sie jeden Tag in so einen Diner fährt und mit dem Rechner und Büchern dann da sitzt man muss sich mal vorstellen, diese ganzen Sachen muss sie sich ja jedes Mal neu holen. Sie muss sich sogar merken, auf welcher Seite sie bei den Büchern ist, weil sie kann ja nicht mal ein Buch mitnehmen oder äh, einen Marker reinmachen, weil der wäre ja am nächsten Tag wieder weg. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Wer schon mal äh, gelernt hat, der kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Ähm, wie dem auch sei, sie lernt also Quantenphysik und denkt sich, wenn ich nur genug Sprengstoff in der Millisekunde des Transports von jetzt zu zurück zur Explosion bringe, dann kann ich mich zumindest, und das sagt sie ja auch, aus diesem Loop raushauen. Das heißt aber nicht, ich bin vorne, hinten, links oder rechts. Das weiß sie ja nicht. Weil das kann halt eben keiner beantworten. Also sie nimmt die Ziege, bestückt die Ziege mit C4, schickt sie in die Höhle und lässt die Ziege dann eben detonieren, das sieht man nicht, keine Sorge, in der Sekunde, in der die Ziege eigentlich zurücktransportiert werden müsste und ihre ihrer Auffassung nach, weil die Ziege am nächsten Tag nicht da ist, hat das geklappt, was auch immer das heißt.
3: Okay.
2: Und hier kommt das große Plot hole weil wir wissen ja auch nicht, wo die Ziege ist. Die, die kommt nie wieder. Die ist nicht da, die ist aber auch nicht äh, in, in, also die kommt nicht hinten links mal auf der Hochzeit, ist sie nochmal zu sehen, dass man sagen kann, ah, guck mal hier, hat echt geklappt oder so. Ist ja alles gar nicht der Fall, denn das kann sie ja gar nicht beantworten und so lässt das Ende ja die Interpretation offen, denn haben sie es jetzt geschafft oder nicht, wir sehen, dass sie am nächsten Tag aufwachen oder wir sehen sie am nächsten Tag, so ist es ja, am nächsten Tag am Pool, ne? Mhm. Und man muss jetzt wissen, dass die sich immer zurückgezogen haben, eben in ein Haus, wo ein riesen wunderschöner Pool ist, wo er auf seinem Pizzastückchen im Pool hin und her flotet. Und irgendwann früher im Film sagt er mal, hier wohnen Leute, die sind aber im Urlaub. Und ich weiß nicht, wann sie wiederkommen. Es ist auf jeden Fall nicht der 9. November, weil das ist der Tag, den sie immer wieder über, äh, erleben. Jetzt sagt er an der Szene, da kommen nämlich die Leute wieder, schnauzen die an, was macht ihr in unserem Pool? Dann sagt er, oh, die kommen wohl am 10. zurück. Und das ist ja der Moment, wo du sagst, ah, alles klar, es hat geklappt. Jetzt sind sie am 10. Das heißt, die leben einfach weiter. Wer sagt dir denn, dass das nicht die nächste Schleife ist? Weil die sind super relaxed. Die wissen ja schon seit ein paar Stunden, dass sie am 10. sind. Weil mhm. das Hotel und das Haus ist ja nicht eins. Das heißt, der weiß das schon.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass ich das wirklich so verstanden habe, dass sie es, es geschafft haben. Ich
2: hatte Aber da eine Sache, ehrlich gesagt, die das eben nicht Zweif erklärt die gehen ja dann später wieder auf... Oh Gott, wir übertreiben das hier vielleicht. Aber egal. Man sieht dann noch in einer Intermission-Szene, dass sie hat ja diese Bombenidee mit dem Sprengstoff. Sie hinterlässt Roy auch eine Nachricht, weil sie wollen natürlich auch nicht, dass Roy gefangen bleibt in dieser, in dieser Welt, in dieser Schleifenwelt. Denn Roy ist mittlerweile wirklich dahin übergegangen, sein Leben zu lieben. Er liebt diesen einen Tag, den er mit seiner Familie hat, wo er sich vorher gefangen gefühlt hat. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Er liebt seine Kinder. Er liebt seine Frau abgöttisch und sagt, es gibt schlimmere Orte, als hier zu sein. so Und das ist so der Moment. Darum geht es ja auch so ein bisschen. Man muss halt realisieren, nichts ist ohne Sinn. Du musst den Sinn halt eben nur finden und dann bist du auch bereit, ein Risiko einzugehen, um dann weiterzumachen. Und das ist ja der Knackpunkt. Alle müssen ein Risiko eingehen, bei dem sie nicht wissen, wo wird es sie verschlagen. Aber der Grund, warum sie das tun, ist halt eben, sie haben sich angefreundet und akzeptiert in, äh, die Welt, in der sie leben. Also sprich, Roy hat akzeptiert, dass seine Familie eben nicht die Falle ist, in der er gefangen ist, sondern die ist super. Und jetzt wird er alles dafür tun, um noch mehr Zeit mit denen zu verbringen. Also sieht man später noch mal in einer weiteren Interim-Szene, dass Roy auf die Hochzeit kommt. Und siehe da, Niles steht an der Bar. Roy spricht ihn an und fragt sowas wie, echt, glaubst du wirklich, diese Bombengeschichte, die funktioniert? Und Niles sagt, wer bist du denn? Das soll, das soll ja quasi signalisieren, Niles kennt den nicht, also hat diese Bombengeschichte funktioniert. Das macht aber auch gar keinen Sinn, weil wenn die Bombengeschichte funktioniert, dann wären die nicht da und würden nicht auf die Hochzeit gehen, weil die Ziege ist ja auch nicht da. Äh,
1: äh, ja. Äh,
2: so und damit äh, haben wir den Rahmen gesprengt. Äh,
1: äh, äh, also ich 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 ich, ich sage es ganz platt. Für mich hat der Film ganz klar äh, publiziert, dass die halt es geschafft haben. Ähm, das ist auch okay.
2: Das ist voll ich, okay. Und ich, ich glaube, ich das soll auch, auch so
1: sein. Ich muss auch sagen, ich bin auch niemand, der wirklich auf Logik achtet. Ich bin jetzt, ich, ich bin kein in Anführungszeichen Logik Ich weiß immer, wenn ich beim Film auf, auf irgendwie auf ein Logikloch stoße oder auf einen Logikfehler und der fällt mir auf, ist das ist immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass mich der Film nicht bekommen hat.
2: Hm.
1: Ich Weil bin ich vielleicht jetzt einfach zu,
2: zu sehr noch im Dark-Modus. Das tut mir hm. leid. Das kann sein. Das ist ja das einfach ein Fun-Film, der macht ja Spaß. Das Ende soll ja auch offen sein, damit es jeder interpretieren kann, äh, wie man will. Man sieht, man sieht am Ende schließlich, trotz der Tatsache, dass sie aus dem Zeitloch rausgekommen sind, so wie du denkst, hm. siehst du ja nochmal die Dinosaurier. Hm. Das passt ja nicht. Die gibt es ja nicht. Ja, aber aber die gut, Dinosaurier das würde ja eh jetzt eh so Nur,
1: nur ein, äh, eine Halluzination ne, ausgelöst
2: werden. Äh,
1: Halluzination. Gut. Okay, ich glaube, wir machen jetzt mal einen deckel drum.
2: Ja, machen wir.
1: Wir haben das Fazit, wir haben gespoilert. Das heißt, was noch übrig bleibt, ist uns zu verabschieden. Und ich fange an, weil ich bin Egoist. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss und Mo, bis stage is yours.
2: Ich habe nichts mehr zu sagen. Macht's gut.
1: So,
4: ein herzliches Willkommen in da draußen zu einer neuen Ausgabe des Tele-Stammtischs. Heute besprechen wir, das sind die Anna... Hallo. Und ich, der Sven. Hallo. Bring Me Home. Einen koreanischen Film aus dem Jahre 2019. Regie führte Kim Seung-wo. Die Hauptdarsteller, ich hoffe, ich kann es alles einigermaßen aussprechen, ist Lee Jung-e als äh, Jung-yeon. Dann hätten wir noch... Yo Ye Ning als Kommissar Hong und Yi Su Hun als Min Su. Der Film lief 2019 schon auf dem Toronto Film Festival und kommt jetzt zum Fantasy Film Festival. Zum Regisseur kann man noch sagen, dass er... Äh, nee, halt zur Hauptdarstellerin kann man noch sagen, dass sie in Lady Vengeance mitgespielt hat und dass ihr erster Film seit mehr als 14 Jahren ist. Gut... Zum Inhalt wird euch die Anna aufklären.
3: Hallo, und zwar es geht um äh, eine verheiratetes Pärchen, die seit sechs Jahren ihren Sohn suchen und einfach alles mögliche in ihrer Macht stehende tun, um ihn auch zu finden. Ja, das war es eigentlich so ganz groß und äh, sie kommen denen dann auch immer, immer näher, aber ich will halt jetzt einfach, äh, jedes weitere Wort ist schon fast gespoilert. Und der Film ist halt einfach an so vielen Ecken so überraschend. Und ich fand den richtig gut und der hat mich auch sehr, sehr, sehr tief berührt.
4: Ja, das stimmt. Okay, dann ohne wirklich groß viel verraten zu wollen, gehen wir erstmal auf die Schauspieler ein. Ja. Was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen? Gab es in deinen Augen ein Overacting, was wir ja auch gerne in asiatischen Filmen haben, oder war alles angepasst sozusagen?
3: Ich muss sagen, ich habe den Trailer gesehen und dann dachte ich mir so, japanische Filme, ja, das ist halt immer so ein bisschen... Aber der war erstaunlich nüchtern. Also er war auch extrem gut geschauspielert. Also nicht irgendwie hysterisch oder sonst irgendwas. Ja gut, vielleicht die eine... In der Hillybilly-Familie, die immer so rumgeschrieben mhm. hat, die war ein bisschen zu viel. Aber sonst durch die mhm. Bank fand ich eigentlich das Schauspielen für japanische Verhältnisse extrem angenehm und gut. Also es war wirklich, wirklich gut. Auch die Emotionen waren alle nachvollziehbar.
4: Fand ich auch. Also die Leong die da die Mutter gespielt hat, das war schon sehr herzergreifend, was er da, da wirklich abgeliefert hat. Also man konnte den Schmerz wirklich fühlen. Sie hat ja, es so schön rüber transportiert, mhm. ohne jetzt wirklich irgendwie da sich in irgendwelche Ecken zu werfen, sondern man hat wirklich den Schmerz im Gesicht gesehen, dass er wirklich die ganze Zeit gelitten hat.
3: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe letzten Viertel von dem Film nur geheult in einer Tour. <lacht> der hat mich schon echt mitgenommen.
4: Ja, der ist schon anstrengend, der ja. ist schon wirklich anstrengend. Gut, dann kommen wir mal, was mir auch aufgefallen ist, erstmal zur Musik. Fandest du die Musik passend oder hat sie dich gestört?
3: Die Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht wirklich mitgekriegt, aber dann, deswegen war sie ja eigentlich ziemlich passend, weil sie dann wahrscheinlich auch noch das unterstützt hat, was ich eh schon gefühlt habe. Mhm. Also von dem her. Musik, die ich nicht merke, dass die da ist, ist nicht gleich schlecht, sondern unterstützt dann noch meine Emotionen. Sonst hätte ich wahrscheinlich später angefangen zu heulen.
4: <lacht> ja, nee, also mir ist die Musik nur halt zwischendrin aufgefallen, gerade weil der Film ja auch sehr ruhig ist. Also es ist kein, kein äh, Revenge-Streifen, wo er ja teilweise auch mitgeworben wird, sondern es ist ein, ja, es ist ein ruhiges thriller drama ja. Und die Musik finde ich sehr angenehm, es ist viel, viel Klavier dabei, es ist viel Geige dabei und das transportiert einfach die Stimmung noch extremer rüber. Ja. Also man fühlt sich teilweise wirklich schlecht, weil man auch äh, so, so hilflos vor der Glotze hockt oder vor ja. dem Laptop oder sonst
3: was. Und auch bei manchen Interaktionen von Familie und Freunden, da habe ich mir einfach auch gedacht... Oh, so Fremdscham und du Arschloch, das kannst du jetzt doch nicht antun und es war auch, es ist, es war auch alles so unvorhersehbar,
0: mhm.
3: fand ich. Also da war halt einfach auch dann zum Schluss so, oh, krass, das ist jetzt, das ist jetzt neu. Also es, ja, das kann man irgendwie nicht so, so, so gut spoilern, weil, <lacht> schade, weil es ist halt einfach, egal was ich jetzt sagen will es wäre halt irgendwie schade, weil man den Film einfach erleben muss und den angucken muss.
4: Ja, was mir auch so aufgefallen ist, es gibt nicht wirklich viel gute Charaktere in dem Film. Nein. Man hat sie und der Rest außenrum hat irgendwie entweder total einen Rennen oder Dreck am Stecken. Der Mann ist noch gut. Äh, der ja, stimmt, der Mann. Aber, an oh, und vielleicht noch der, der, äh, der wo sucht. Bei dem, er, bei dem er da als arbeitet. Oder zu dem er als kommt, den er beauftragt, den Jungen zu finden.
3: Ach so, ja, der ist aber, ähm, aber der, hat, der hat ja auch eine Vorgeschichte, der wurde ja auch irgendwie ja. vier Jahre lang, war der verschollen.
4: Genau. Kommen wir zur, ja doch, zur ja, da kommen wir zur, zur End, zum Ende <lacht> der Gewaltspirale, die sich dann etwas nach oben dreht. Fandest du es passend? Fandest du es over the top?
3: Wie meinst du, Gewaltspirale? Ich ja, fand's passt. So gegen Ende, wenn
4: dann. Äh, ja, ja wenn's dann ich, ich fand
3: es sogar sein. ein bisschen zu wenig. Weil ich hätte am liebsten alle umgebracht.
4: <lacht> ja, so ging es mir auch. Ja. Ja, nee, also es ist, es ist keine Glorifizierung, sondern es ist Selbstverteidigung, was er da am Schluss macht. Das ja. Ist, ohne jetzt wirklich zu viel zu tun. Also
3: es ist halt auch kein Revenge-Movie, so wie nee. sie angekündigt haben, sondern es ist alles.
4: Nee. Was ich auch ziemlich übel finde, ist, dass es die, die Koreaner wirklich verstehen, auch ihre Charaktere zu brechen. Also wenn du denkst, jetzt ist, dir, jetzt ist dem Charakter schon wirklich alles passiert mhm. und es geht nicht weiter runter, schaffen sie es wirklich, dir noch einen Dämpfer reinzuhauen, wo du denkst, okay, also jetzt würde ich mich, glaube ich, umbringen. Ja. Das kriegen sie wirklich gut hin, dass... Dass man da denkt und der, ach nee, das gibt gibt's doch nicht. Noch, noch ein Martyrium mehr, das du durchstehen musst. Puh.
3: Ja, der hat mich auch so ein bisschen an die letzten Glühwürmchen erinnert. Der war ähnlich traurig und tragisch. Nein, ja, den habe ich nicht aber gesehen. der gesehen. Aber der ist aber japanischer Anime.
4: Ja, ansonsten die Kinderstory fand ich auch übel. Finde mhm. ich auch seit. Also, ich fände es auch ohne Kind übel, aber seitdem halt, ja, seitdem man da halt selbst Kinder hat, kann man da auch eher mitfühlen. Und da ist mir das auch wirklich noch mal mehr an die, an die Nieren gegangen. Und ich, was ich auch gut finde, ist, es, wird, es werden Misshandlungen gezeigt, aber sie zeigen nicht alles. Vieles wird angedeutet oder erzählt, was das Ganze, finde ich, noch schrecklicher macht, weil.
3: Es ist viel Kopfkino dabei ist.
4: So viel Kopfkino dann dabei ist, dass man da hockt und denkt, oh mein Gott, ey, ey das kriege ich nicht, dieses Bild kriege ich nicht mehr raus. Und dafür sind sie wirklich am Schluss noch alle äh, zu gut weggekommen. Also, das muss man ja einfach sagen.
3: Ja, vor allem dieser dicke Fettsack, der. Oh der hat seine Rolle echt gut gemacht. Also der war richtig widerlich. Da ist mir echt das Kotzen gekommen, wenn der jedes Mal vor die Kamera, also im positiven Sinne, des Kotzen gekommen ist. Mm. Der hat sich, der hat halt einfach richtig die Sau in dem Film rausgelassen. Das war richtig ekelhaft wie der. Ja, also von den von, den, ähm, äh, von der schauspielerischen Leistung fand ich einfach alle durchweg wirklich richtig gut.
4: Ja, ist auch die eine. Ja gut, bis, bis die Schreierin, ja. Ja. Gut, aber ansonsten, also es gab, ja, es gab so ein paar Szenen, die mich persönlich ein bisschen gestört haben. Ist, das war einmal diese Szene auf diesem Pier, wo sie da irgendwie auch dann auch in, mitten in der Menge steht. Also ich glaube, ich werde da durchgedreht. Also ich habe mir zumindest mal versucht, einen zu schnappen. Und,
3: ja, oder ja, ja, ist sie, der Unterschied halt einfach dass asiatische Frauen grundsätzlich, also dass Frauen grundsätzlich schwächer sind als Männer hm. und ja. die hat halt einfach versucht, so gut wie möglich nach vorne zu kommen. Ja, das stimmt das, schon. Du bist halt dann Mann und der nimmt halt einfach einen Hammer und haut einfach alles zusammen. Also <lacht> vielleicht, vielleicht muss man da so ein bisschen differenzieren.
4: Ja, ja, das stimmt. Ja, es ist, Was mich da halt auch so ein bisschen gestört hat, ist die bestimmte Personengruppe überhaupt keine Skrupel hat, aber sie da relativ unbehelligt teilweise auch agieren kann und sie ihr nichts antun. Sie verscheuchen sie zwar und sagen, komm nimmer, bleib weg und hier und da, aber im Grunde genommen würde sie ja eigentlich keiner groß vermissen.
3: Ja, stimmt, aber da hatten sie dann doch Skrupel vor Mord.
4: Ja, stimmt, ja, ja. Ja, aber, 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 aber die. Ja, ja das meinst.
3: stimmt. Ich, 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 ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm
4: bei den Kindern ist es egal, weil sie werden so als Ware angesehen. Aber mhm. dann bei den Erwachsenen machen sie da so Abstriche. Das, und, und ich meine, die sind ja alle gestört. Ja. Das, ich, das fand ich so ein bisschen. Ja, also es hat mich jetzt nicht, hat den Film jetzt nicht schlecht gemacht, um Gottes Willen. Mhm. Aber das hat so was gedacht, hab, oh komm, also, hm, da hätte da hm, vielleicht was anderes machen können. Aber gut. Ja. Ansonsten, ja, die restlichen Sachen, die ich mal aufgeschrieben habe, wie zum Beispiel Ende-Fragezeichen, das kann man ja auch schlecht erklären, sonst braucht ja. man den Film nicht anzugucken, dann kommen wir einfach zum Fazit.
3: Ja, also ich, ich muss sagen, ich fand den Film richtig gut, mich hat er sehr, sehr, sehr berührt, aber er ist wirklich anstrengend und man muss ihn auch sicher arbeiten. Also, man muss durchhalten, man muss konzentriert da sitzen und dann wirklich anschauen, Emotionen zulassen, dann, dann hat man auch wirklich viel von dem Film. Also, mich hat der sehr berührt und ich würde, ich, ich, ich würde bei Sterne bleiben, weil alles andere ja, irgendwie ja, passt
4: ja, nicht. Ja, ja, stimmt.
3: Genau. Ich würde tatsächlich 4,5 geben.
4: Oh, okay.
3: Weil, ja, der 0,5, was du halt einfach angesprochen hast, da stimmt nicht, das, das, das hat nicht, war nicht ganz stimmig. Aber ich muss sagen, das ist mir jetzt erst jetzt aufgefallen, wo du es gesagt hast. Deswegen, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich ein 5 gegeben. Also es wäre dann ein bisschen unfair gewesen.
4: Okay, jetzt habe ich das versaut, das wollte ich nicht.
3: Ne, ja, ist nicht so schlimm, 4,5, damit kann man leben.
4: Okay. Ich gebe dem Film vier Sterne. Mich hat das sehr berührt. Ich hatte was anderes erwartet. Aber das ist schon ein anstrengender, aber guter Film. Schön kann man da nicht sagen. Das würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Es ist aber auch ein Film, den man sich nicht einfach so nebenher angucken kann. Nee. Es ist was, wo man auch vom vom psychischen Level her, stabil sein muss, weil es ist kein viel-Gut-Film. Das Nein. ist er definitiv nicht. Ansonsten, ja, was wir alles schon gesagt haben, Schauspiel, alles super, Musik super. Ah, ein einen Punkt hätte ich tatsächlich doch noch. Äh, mich hat die Kamera zwischendrin etwas gestört, das Gewackel. Es wurde dann auch wieder gut, aber manchmal habe ich gedacht, oh komm, das...
3: Äh, ich weiß, was du meinst. Muss
4: jetzt nicht sein. Aber egal, es, es schmälert den Film auf keinen Fall. Wenn ihr die Chance habt, guckt ihn euch an. Danach schön drüber reden. Er bietet viel Diskussionspotenzial.
3: Ja, und auf jeden Fall drüber reden und verarbeiten vor allem. Genau. Das ist ein Film wirklich zum Verarbeiten.
4: Ja, also von meiner Seite aus wäre es das. Ja. Und dann wünschen wir euch viel Spaß. Baba. Tschüss.
5: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Heute begrüßen euch am Mikro einmal ich, Nina und Lida. Hallo. Und wir reden über den Film Relic. Das ist ein Film von Natalie Erika James. Das ist ihr Debüt als Regisseurin. Und in der Hauptrolle sehen wir Emily Mortimer, Robin Nevin und Bella Heathcote.
6: Lida, erzähl uns doch mal, worum geht es in Relic? Der Plot ist relativ rasch umschrieben. Die erwachsene Mutter Kay besucht ihre inzwischen schon ältere Mutter Edna auf einer sehr entlegenen Wald gegen ihrem Haus und Edna ist nicht da. Sie ist verschwunden, niemand weiß, wo sie ist. Begleitet wird Kay von ihrer erwachsenen Tochter Sam die beiden gehen erst davon aus, dass sich die mittlerweile etwas demente Mutter vielleicht im Wald verirrt habe oder dergleichen. Aber dann taucht unerwartet die Mutter eines Tages wieder auf, scheint aber nicht ganz die Alte zu sein. Also alt ist sie immer noch, aber sie hat sich verändert. Und diese Veränderungen zeigen sich immer stärker in plötzlichen, aggressiven Ausbrüchen, Verwirrtheit. Und einer seltsamen Stelle an dem Körper, die bisher nur Edna entdeckt hat, die langsam sich ausbreitet. Und wir merken schon, hier wird es metaphorisch mit sehr realistischem Hintergrund.
5: Und ich hatte das ähm, gerade nicht
6: erwähnt, aber es ist ein Horrorfilm, würde ich sagen, oder? Genau, wobei das hier ein sehr psychologischer, dramatisch fundierter Horrorfilm ist. Es wird am Ende auch durchaus blutig und heftig, aber wir bekommen auch einiges an Beziehungsdrama zwischen diesen drei Frauen aus drei verschiedenen Generationen serviert. Und das in sehr exzellenter Form. Und
5: Aber Horrorfilme sind für mich halt, oder halt Psychothriller vielleicht ist das, oder Psychodrama vielleicht eher... Diese Filme spielen immer mit äh, Metaphoriken und nehmen halt Sachen, die man aus der realen Welt kennt und setzen das mit, ja, Mitteln von massenmördenden äh, Serial-Killers Serial bis hin zu, ja, Spukhäusern. Und zu den Spukhäusern gehört auch dieser Film, würde ich sagen. Aber es wird auch viel mit so Altwerden und Demenz oder Alzheimer gespielt. Das finde ich halt eine sehr spannende. Ja, eine sehr spannende Ansatzweise für dich sagen, oder?
6: Für mich ist der Film nicht so sehr ein Spukhausfilm, da ja das typische äh, Haunted House-Genre ähm, oder Subgenre besser gesagt dadurch definiert wird, dass man einen Ort hat, an dem konkret eine Form von Spuk oder unheimlichen Ereignissen stattfindet. Hier ist die Stelle des unheimlichen Szenarios eindeutig der Körper. Und zwar... Ednas alternder Körper. Es geht ganz konkret um diese Mischung aus physischem Verfall, aber noch mehr eine Form von psychischer, mentaler ähm, Distanzierung, die nicht aufhaltbar ist, eben durch Krankheit, Alter und die dadurch bedingten Abbauerscheinungen. Was sich eben dadurch zeigt, dass Edna sich immer mehr in eine Art monströses Wesen verwandelt und das ist ganz deutlich eine Allegorie dafür, wie ihre Familie sie zwangsläufig wahrnimmt. Und der Film entwickelt seine unheimlichen Momente eben aus dieser Mischung, aus Zuneigung, die man für einen nahestehenden Menschen empfindet und dieser Angst und Überforderung und der Nähe oder dem Bedürfnis nach, nach Abgrenzung von der Verwandlung, die mit diesem Menschen stattfindet. Also eine sehr gehende Thematik. Du meintest ja gerade eben, dass die
5: Beziehung zwischen den Figuren somit das stärkst in dem Film ist. Magst du das
6: ein bisschen ausweiten, was du damit meinst? Wir haben hier drei sehr differenzierte weibliche Figuren. Zum einen die zentrale Figur, das ist definitiv Edna, auch sehr gut gespielt von Robin Nevin, die sich selber zu fangen, versucht aber doch noch am Rande spürt, was mit ihr geschieht, das aber nicht aufhalten kann. Und gleichzeitig, wie viele ältere Menschen, die Demenzerscheinungen haben, ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu verteidigen versucht. Sie will sich nicht bevormunden lassen oder betüdeln lassen wie ein kleines Kind, kommt aber gleichzeitig mit ihrem Alltag nicht mehr zurecht und erkennt immer weniger ihre Angehörigen. Dann haben wir hier die erwachsene Tochter von Kay die als junge Frau noch glaubt, sie könne durch ihre liebevolle Beziehung zur Großmutter diese zurückholen, diese betreuen oder dieser ein schönes Leben noch irgendwie geben und immer mehr erkennen muss, dass das nicht möglich ist, weil physischer Verfall etwas ist, das sich nicht durch Liebe oder Nähe oder Unterstützung aufhalten lässt. Es geht immer weiter, egal wie sehr man sich um diesen Menschen bemüht. Und dann ist da noch die Mutter, Kay, die zwischen Rationalität und dem Gedanken, ihre alte Mutter nun in ein Heim zu bringen, schwankt. Und der Verpflichtung und Liebe, die sie eben als Tochter fühlt, da ist ja auch immer die Frage, wer kümmert sich um Oma? Oder kümmert sich überhaupt jemand um Oma? Und stecken wir Oma einfach in ein Heim? Diese sehr schweren Entscheidungen lasten und belasten auf den Frauen und ihrer Beziehung. Ich finde es auch sehr schön, wie äh, diese drei Generationen
5: aufeinandertreffen und mit verschiedenen Blickwinkeln auf diese ganzen Geschehnisse blicken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ziemlich Schwierigkeiten, den Film zu gucken, einfach weil der Film sehr dunkel ist. Ich fand den unfassbar düster so von den Bildern. Ich habe kaum was erkannt auf meinem äh, Fernseher, weil ich habe den halt als wir haben den als Stream bekommen und äh, das kann ich mir vorstellen, dass im Kino auf der Kinoleinwand, wenn es halt alles dunkel ist, sich das ein bisschen mehr ja, man da ein bisschen mehr sehen kann. Aber ich hatte wirklich äußerste Schwierigkeiten,
6: irgendwas zu erkennen. Wie war es bei dir? Das war für mich gar kein Problem. Im Gegenteil finde ich, dass die Kameraarbeit hier von Charlie Seraph ähm, eine der großen Stärken dieses Films ist. Wir haben sehr atmosphärische, wie du sagst, ja, düstere, eher dunkel und auch in der Farbpalette gedeckte Bilder. Aber ein Problem, da etwas zu erkennen, hatte ich nicht. Und hier können wir auch nochmal ganz klar aber sagen Filme sind wie dieser hier fürs Kino produziert und sie werden dann idealerweise auch auf einer großen Leinwand gesehen. Wenn ihr einen Film, der fürs Kino produziert wurde, nur streamt oder einen auf Netflix irgendwann guckt, geht euch in 99% aller Fälle irgendwas verloren. Das ist leider so. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, auf einem Fantasy-Film-Festival zum Beispiel oder wo auch immer diesen Film auf einer großen Leinwand zu sehen, die Kinos haben inzwischen wieder auf, nutzt die Chance. Also eine sehr, sehr
5: ergreifende Rede für das ins Kino gehen, aber es hat ja nicht leider nicht jeder die Chance. Aber wie gesagt, der Film läuft äh, im Rahmen des Fantasy Filmfest und der ist äh, jetzt im September fängt fangen die Vorstellungen immer an. Würdest du sagen, dass es so ein Film, den man sich da oder wenn er mal vielleicht auch im Kino so so läuft, muss sollte man sich den angucken?
6: Unbedingt, denn alt werden und alt Verwandte, ich denke, das sind zwei Dinge, mit denen wir uns alle emotional verbinden können und die uns ja unheimlicherweise, und auch das hat der Film nicht außer Augen gelassen, bevorstehen. Die Lösung und gerade Auflösung, die der Film für dieses Dilemma findet, ist auch eine sehr intellektuell und emotional spannende und gerade nicht die konventionelle, schlichte Horrorausflucht die man vielleicht erwarten könnte. Ich will hier nichts vorwegnehmen, aber das ist wirklich ein Drama und auch ein Horrorfilm, das sowohl gruselig als auch beklemmend und emotional bewegend bis zum Schluss bleibt.
5: Ich weiß, es ist immer schwierig, das ähm, zu quantifizieren, aber sagen wir mal, wie viele Spukhäuser würdest du dem Film geben von 1 bis 5 oder von null bis fünf?
6: Von 0 bis 5 gebe ich dem Film vier gruselig knarzende Spukhäuser. Ich würde da
5: mit dir mitziehen. Ich würde dem halt einen halben Punkt abziehen, weil, wie gesagt, ich, ich bin halt ein bisschen Angsthase. Deswegen gucke ich Horrorfilme gerne tagsüber. Und das hat für mich auch ein bisschen da ein bisschen zu dunkle Bilder, wo ich halt mein äh, Wohnzimmer halt nicht so abdunkeln konnte. Deswegen hatte ich auch am Ende vom Film ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich einfach mich darauf konzentrieren musste. Und Aber es war ziemlich unheimlich, deswegen bin ich auch froh, dass ich den tagsüber geguckt habe und würde dem 3,5 Spukhäuser geben. Bzw. drei Spukhäuser und eine Spukhütte, äh, Hütte, würde ich mal so, so sagen. Eine, so eine
6: abgebrochene Spuk, Spukhütte, ja, die Spukhütte. Die Spukhütte genau. Spukhütte, ja,
5: vielen Dank, Lida, für deine Meinung zu dem Film. Ähm, hier geht's dann weiter mit anderen spannenden Reviews zu den Filmen, die beim Fantasy Filmfest gezeigt werden. Viel Spaß damit! Bye bye! Tschüss! Hey.